0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Lisa Zuckerstätter ist seit zwölf Jahren für den ORF tätig. Dort arbeitete sie im Bereich Merchandising, später dann als Redakteurin. Drei Jahre lang leitete sie die ORF TVT. Seit 2020 ist sie nun die Hauptverantwortliche im neu geschaffenen Bereich Access Services. In dieser Funktion soll Lisa Zuckerstätter die Barrierefreiheit der Programme vorantreiben. Kann es sein, dass in unserer Bevölkerung Barrierefreiheit eigentlich immer noch mit baulichen Hindernissen für Rollstuhlfahrer verwechselt wird? Wir im Medienbereich, wir sehen ja etwas ganz anderes darin.
1: Das stimmt. Ich glaube, das liegt daran, dass ähm, Rollstuhlfahrer, Rampen für Rollstuhlfahrer, das ist etwas Sichtbares. Das kann man greifen, da kann man was sich was darunter vorstellen. Und ich glaube, die wenigsten, die nicht äh, davon betroffen sind, wenn man das so ähm, übertrieben ausdrücken möchte, haben keine Ahnung, was ein barrierefreier Service ist.
0: Aber Sie wissen es natürlich, weil Sie sind dafür verantwortlich im OF. Barrierefreiheit bezieht sich auf sehbehinderte Menschen, auf hörbehinderte Menschen und vielleicht auch irgendwann einmal auf das Thema einfache Sprache.
1: So ist es. Ich bin im OF Gott sei Dank mitverantwortlich dafür. Es gibt noch viele andere, die sich in dem Bereich engagieren und ich darf da auch meinen, äh, meinen Beitrag leisten.
0: Fangen wir an mit der Audiodeskription. Das ist etwas, was ähm, wir vielleicht als Menschen, die alle Sinne in den normalen Möglichkeiten ausschöpfen können, in den sogenannten normalen Möglichkeiten ausschöpfen können, ja gar nicht so verstehen. Weil wieso soll ich denn etwas beschrieben bekommen? Ist das dann ein Hörspiel? Ist das dann Radio? Wodurch unterscheidet sich das?
1: Bei der Audiodeskription geht es darum, dass äh, Szenen und für Menschen, die nicht gut sehen oder gar nicht sehen können, so beschrieben werden, dass sie sich wirklich etwas drunter vorstellen können. Da wird sogar ein roter Pulli beschrieben, weil viele Menschen mit einer Sehbehinderung haben noch ein Restsehvermögen oder können sich noch dran erinnern. Und die finden das sehr wertvoll für das Verständnis des Inhaltes. Also im Prinzip Audiodeskription soll dazu beitragen, dass Menschen, die nicht sehen, den Inhalt trotzdem verstehen. Und das heißt, die Lücken, wo nicht gesprochen wird, die werden mit Beschreibungen aufgefüllt.
0: Und da gibt es ja zwei unterschiedliche Formen. Da gibt es die eine für fiktionale Formate, so wie Sie es gerade beschrieben haben, wo ich einen Spielfilm oder eine Serie noch klarer verständlich mache. Und dann gibt es natürlich auch Live-Sport, Fußball zum Beispiel, oder?
1: Das stimmt. Das ist oft auch Ärgernis für viele Zuseher, die sehen, können, weil sie sich verdrücken und dann ähm, den Begleitton angemacht haben und dann nicht verstehen, worum beschrieben wird, wie das Trikot ausschaut, weil sie es ja eh sehen können. Aber tatsächlich hat der OF sehr gute Audiokommentatoren. Wir leiden sie uns, ehrlicherweise, aber sie sind sehr gut und bewährt, dass äh, der Unterschied oftmals erst spät auffällt.
0: Und äh, übrigens auch dann in Stadien äh, nachgeahmt wird. Im Rapidstadion zum Beispiel gibt es dann eine eigene. Radiofrequenz, die für sehbehinderte Menschen im Stadion das Match, das sie gerade erleben, noch einmal kommentiert.
1: Da weißt du mehr als ich, also sie mehr als ich, weil ich bin überhaupt kein Fußballfan und ich glaube ins Rapidstadion verirre ich mich bis auf weiteres auch nicht.
0: Das finde ich sehr tragisch und sehr traurig und lässt <lacht> mich jetzt an der Welt zweifeln, weil das ist ein Tempel, ja, Stimmt. ein ganz ein wichtiger Ort, wo man <lacht> immer wieder hin muss. Aber das, glaube ich, ist ein guter Anhaltspunkt, zu so eine Stimmung im Stadion, wo man zwar vielleicht nichts sehen kann, aber trotzdem eben die Atmosphäre so wichtig ist. Und das ist ja auch das Geheimnis hinter Audiodeskription, oder?
1: Ich glaube auch, es geht ums Teilhaben, es geht darum, dass man genau dieselben Gefühle vermittelt bekommt wie ein sehender Mensch, dass man das auch teilt mit der Familie. Und im Prinzip geht es bei barrierefreien Services darum, dass die Menschen teilhaben am Diskurs, an Miteinander, am Gefühl, etwas gemeinsam zu erleben. Und das versuchen wir halt mit diesen Services möglich zu machen.
0: Jetzt gibt es in Deutschland die Vorgabe, dass 100 Prozent des öffentlich-rechtlichen Angebots barrierefrei zugänglich sein muss. Das hat demokratiepolitische Gründe, das hat was mit dem Verständnis, wie man mit Minderheiten umzugehen hat, zu tun. Bis wann wird denn der ORF hundertprozentig barrierefrei sein? Gibt es da ein Zieldatum?
1: Also bis 2030 werden wir versuchen, die hundertprozentige Barrierefreiheit anzustreben und sind auch schon am Weg. Also ich finde, wir sind gut dabei und ähm, hoffe, werde jedenfalls viel dazu beitragen, dass es gelingen wird.
0: Weil die Qualität der Demokratie besteht ja in der freien und möglichen Kommunikationsfähigkeit jedes Einzelnen und nicht des Mehrheitsentscheids. Und daher ist ja die Betrachtung und die Bewertung der Minderheiten so wichtig. Sehe ich auch so. Audiodeskription ist trotzdem in manchen äh, Feldern noch nicht so durchgängig antizipierbar. Und da fragt man sich, warum ist das denn eigentlich aufgrund der technischen Möglichkeiten, scheint es so naheliegend, Immer noch nicht der Fall. Sie kommen aus dem Online-Bereich, sie wissen, welche technischen Entwicklungen es da mhm. gibt. Beispielsweise Avatare, die auch automatisiert präsentiert werden könnten oder Untertitelungen, die auf Spracherkennung basieren. Wo liegt da das Problem? Ich stelle mir das ganz einfach vor, so wie wir es am Laptop doch eigentlich auch schon leben.
1: Also der ORF hat heuer und auch schon im vergangenen Jahr erste Versuche mit synthetischer Audiodeskription unternommen, und wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben jetzt auch nicht, sagen wir so, wir haben jetzt absichtlich nicht die Werbetrommel dafür gerührt, weil wir uns das erstmal anschauen wollen. Aber wir sind im Austausch mit dem Präsidenten des Blindenverbandes zum Beispiel. Wie eben er die das Ergebnis beurteilt, war recht positiv. Und ich finde, das ist ein Weg, den wir sicher weiter verfolgen werden und der auch allalong die herkömmliche Produktion von Autodeskription zumindest stark ergänzen wird. Und ich halte das für einen sehr gangbaren Weg. Und wir sind da schon, haben wir schon ausprobiert.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt gibt es ja von den Behindertenverbänden eben da, wie Sie es schon angesprochen haben, die sozusagen ein bisschen auch die Distanz zu dem Artifiziellen und fast das Verlangen nach echten Menschen und nach mhm. echter Stimme. Woher kommt das? Kennen Sie da Hintergründe?
1: Viele Kinder, die nicht hören können, haben hörende Eltern, ungefähr 96 Prozent. Und haben so gesehen keine Vorbilder, keine wirklichen Vorbilder im näheren Umfeld. Und äh, dieser Community ist es sehr wichtig, dass sie aber sichtbare Vorbilder haben. Und dann sollen die doch zumindest im Fernsehen oder online zu sehen sein. Darum ein bisschen die Ablehnung gegen Avatare. Und was noch dazu kommt, ist, man muss das Übertragene, das quasi Dargestellte mit den Händen, auch im Kontext sehen und vor allem in Kombination mit der Mimik. Das ist sehr, sehr wichtig für den Transport des Inhaltes. Und die Avatare sind noch nicht so weit. Ich glaube, wenn man Computerspiele spielt und sich Spider-Man vor drei Jahren oder sogar fünf Jahren anschaut, ist kein Vergleich. Ich persönlich denke, wir werden nicht ohne Auskommen. Wir werden diesen Weg auch gehen und sind auch in Abrede mit unseren EBU-Nachbarn. Ich kann aber verstehen, warum die Menschen, die das betrifft, noch ablehnend sind. Ich glaube aber auch, man muss es vielleicht mal probieren im Online-Bereich und ich glaube, man muss es ihnen auch mal zeigen. Und dafür werde ich jetzt stehen und ich hoffe, dass das Ergebnis zumindest annehmbar ist und es wird sicher besser.
0: Ja, und auch es soll nicht so klingen, dass man das als sehender und hörender Mensch mit dem anderen verordnet, aber es scheint mir doch zumindest auf den ersten Blick besser. Es gibt zumindest einen Avatar, als es gibt gar ja,
1: nichts. Ja, so sehe ich auch. Also ich denke, dass das ohne dem nicht möglich sein wird und ich bin aber auch in Absprache. Also wir werden natürlich auch mit den Menschen, die dann damit leben müssen, sozusagen äh, im Austausch sein und vielleicht auch gemeinsam entscheiden, wo die Einsatzmöglichkeiten sind. Vielleicht eben jetzt nicht gleich bei den Kindersendungen, weil das eben so ein Thema war, aber... Bei kurzen Videos im Online-Bereich kann ich mir das gut vorstellen, testweise mal zu beginnen.
0: Bald. Und die Parlamentsdebatten könnte man dann mit Avataren übertragen. und oh, bitte nicht. Und das ich habe das vor dem
1: Ergebnis.
0: <lacht> das Kinderprogramm wird mit menschlichen ähm, Übersetzern. Ich
1: glaube beides nicht in naher Zukunft. Wobei, es, ich kann es mir lustig vorstellen.
0: Kehren wir nochmal zurück zu der Audiodeskription. Sie haben das mit dem roten Pullover schon sehr anschaulich Verdeutlicht, Aber es ist ja dann fast noch ein bisschen mehr. Es ist ja fast wie eine, wie eine Übersetzung. Ich äh, vergleiche das gern mit Literaturübersetzungen mhm. aus einer anderen Sprache, weil es ja auch eine andere Sprache wird. Das kann nicht jeder machen. Das ist nicht technisch einfach nur ein Niederschreiben von Handlung, sondern das muss sich ja einfügen auch in die Stimmungen der Musik, in die Stimmungen des Schnitts. Ich kann die Audiodeskription nicht drüber reden, wenn im mm -mm. Bild irrsinnig hektisch etwas passiert. Gibt es da genug Expertise?
1: Ich habe selber mal recherchiert und es ist jetzt nicht so, dass man am Markt einen Wifi-Kurs findet, wo wo man sagt, man lernt jetzt Skripte schreiben für Filme mit Audiodeskription. Aber ich glaube, man kann wie in allen Bereichen der Kultur Talente haben, ein Talent dafür haben, ein begabt sein und nach solchen Menschen suchen wir. Die Tests, die wir mit synthetischer Audiodeskription durchgeführt haben, waren mit solchen, die auch schon ein bisschen Erfahrung darin haben und ich glaube, das ist jetzt ein Beruf, der sich jetzt noch mehr formen wird und ich glaube, wir müssen das jetzt einfach lernen, wie man das schreibt.
0: Und dann habe ich irgendwie mitbekommen, dass man das in der Regel im Team macht mit jemandem, der sehbehindert ist.
1: Im Idealfall, ja. Ist man mit einem blinden Experten in einem Studio und hört sich das gemeinsam an und man kann ja sehen, Sehender gar nicht beurteilen, was jetzt wichtig ist und was nicht oder ob es jetzt verständlich war oder die Szene mehr zum Verständnis beigetragen hat, wenn man nicht die Augen zumacht. Ich finde es auch ganz logisch, dass Menschen mitreden, die dann damit auch vom Fernseher sitzen.
0: Man könnte ja auch einen anderen Schluss ziehen. Wir könnten alle mehr zuhören lernen, wenn wir uns überlegen würden, was genau fehlt uns denn jetzt an Information? Weil wenn eine Autotür zuklappt mit einem Geräusch, dann muss ich nicht sagen, dass die Autotür geschlossen wird in der Audiodeskription.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das eine wichtige Information ist. Ich glaube, wenn eine Szene sich so darstellt, dass jemand wütend die Autotür zuschlägt, dann ist das schon wichtig. Wenn ich einfach nur aussteige, dann reicht vielleicht, ist aus dem Auto ausgestiegen. Aber ich werde mir das mal anhören.
0: Ich habe das immer so faszinierend und schön gefunden, dass wir manchmal nämlich einfach was wiederholt haben was für Menschen, die eben sehbehindert waren, sich eh erklärt hat, weil sie diese Geräusche wahrnehmen, die wir gar nicht wahrnehmen, weil wir glauben, wir haben es eh gesehen.
1: Sie hören sehr gut. Sie hören sehr gut. Und oft, also bei dem einen Experiment mit synthetischer Audioskription, da haben die Skriptautoren eine Stelle beschrieben, da ging es um zählen. Das war bei der Sendung klein gegen groß. Und da war ein Kommentar beim Kundendienst, dass das gar nicht notwendig war, weil sie doch eh so gut hören. Das Weiß ich jetzt natürlich vorher nicht. Jetzt weiß ich's. ich es. Ich glaube, man muss da viel sensibler reagieren und sie, wie gesagt, mehr einbinden miteinander. Ich glaube, ohne den geht es nicht.
0: Was bisher geschah. Am 2. März 1900 kommt der deutsche Komponist Kurt Weil zur Welt. Er verfügte über eine kontrastreiche Musiksprache, in der Avantgarde und Assimilation miteinander verbunden sind. Interpreten wie Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra oder auch Nick Cave, Elvis Costello und die Doors interpretierten seine Stücke jeweils in ihrer Zeit. Das gleiche gilt für Untertitel. Das mhm. scheint auf den ersten Blick auch so einfach. Ist aber auch gar nicht so einfach, weil erstens muss ich die einzelnen Subjekt, Objekt, Prädikat in kurzen Sätzen wiedergeben. Nicht notwendigerweise nur das, was gesprochen wird, sondern eben auch in Lesbarkeit denken, wenn jemand so wie ich in 100 Relativsätzen wie Thomas Mann versucht, eine Seite oh zu füllen ohne Punkt, Dann Ein ist, Satz ist das noch. das Letzte, glaube ich, was man bei der Untertitelung ja, brauchen das kann. Stimmt. Und dann gibt es auch noch den Schnitt, weil niemand wird den Film zerstören wollen in seiner optischen Wahrnehmung, dadurch, dass immer irgendwelche Insights drüber sind, die nicht dem Rhythmus des Films entsprechen.
1: Also in der Registerfilm fertig? Und dann bekommen wir zum Untertiteln und äh, wie Sie vor richtig angesprochen haben, wir untertiteln nicht eins zu eins, weil das viel zu viele Wörter wären. Wir haben es mal ausprobiert und es, ist, es gab gemischte Redaktionen, aber auch international betrachtet. Man muss ein bisschen einkürzen, weil sonst kleben die Augen nur am Untertitelbalken und äh, man hat dann nicht mehr dasselbe Erlebnis wie ein sehender Mensch und ein hörender Mensch. Und das ist eine Herausforderung. Und beim Live-Untertiteln kommt noch die große Herausforderung hinzu, dass man gar nicht weiß, was gesagt wird. Das heißt, man muss mit einem Ohr zuhören, mit der anderen Gehirnhälfte muss man schon versuchen, einen kleinen Satz zu schreiben. Darum sind beim Live-Untertiteln die Untertitel auch leicht versetzt. Und es kann auch mal ein Das-Fehler vorkommen in der Schnelligkeit. Aber das ist eine richtig, ich würde sagen, stressige Arbeit mitunter und eine eigene Technik. Es ist simultan Dolmetschen
0: simultan dolmetschen und das auch noch dann möglicherweise mit der Aufgabe, es in einfachen Worten mhm. zu erzählen.
1: Ja, das stimmt. Das ist schwierig. Und bei Kindersendungen ist es noch mal schwieriger, weil die Sprache auch kindgerecht sein sollte. Also man muss an sehr vieles in kurzer Zeit denken. Es ist anstrengend. Darum wechseln sich die Untertitler beim Live-Untertiteln auch circa noch 25 Minuten ab. Wie auch die Gebärdensprachdolmetscher übrigens. Das ist auch eine sehr anstrengende Tätigkeit frisst viele Ressourcen, das heißt, man braucht auch viele Menschen, um ähm, die Sendungen barrierefrei zugänglich zu machen, was wiederum dazu führt, dass noch nicht alles hundertprozentig barrierefrei ist, weil da bräuchte man einen ganzen Apparat von Redakteuren, weil es sind Redakteure, es sind ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ich hätte gerne so eine kleine Fabrik, wo die so rauskommen und ich schnapp sie mir und sie machen das, aber das gibt es leider nicht. Darum, auf lange Sicht gesehen, werden wir sehr viel mit Technologien arbeiten, aber immer noch mit Menschen, weil die Qualitätskontrolle, das wird keine Maschine auf lange Sicht übernehmen.
0: Was Sie da jetzt gerade angesprochen haben, dass es immer noch nicht alles untertitelt und äh, audiodiskribiert gibt, das äh, liegt uns im Publikumsrat schon seit Jahren am Herzen und wir diskutieren viel mit der Geschäftsführung darüber, warum die meistgesehene Sendung des ORF, nämlich Bundesland heute, aus finanziellen Mitteln immer noch nicht mhm. zu 100 Prozent barrierefrei ausgestrahlt wird. Sie treten den Job erst an, sie sind dafür nicht ähm, sozusagen in die Pflicht zu nehmen, mhm. aber die Geschäftsführung sehr wohl und ich halte es für einen Skandal, dass wir zwar Formel 1-Rennen übertragen, aber unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mhm. die wichtigste Bundeslandinformation nicht zugänglich machen. Da sieht man, welche Prioritäten gesetzt werden. Aber abgesehen von meinem kleinen Exkurs, eine Frage an die Onlinerin. Untertitel in einem Bild, wo ich Platz hätte. Würden Sie die dann in die Bildfläche setzen oder setzen Sie die dann lieber wie beim Theater oberhalb der Bühne an oder unterhalb der Bühne? So
1: wo sie jetzt ist, im unteren ein Drittel des bildes Es ist eingelernt und auch Menschen, die hören können, sind durch Synchronisation es gewohnt, dass die Untertitel an der Stelle sind. Aber zu Ihrer Feststellung von vorhin, das Problem bei den Bundesland-Heute-Sendungen ist tatsächlich die Gleichzeitigkeit. Dafür wurde noch keine Lösung gefunden, aber wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist ein Pilotprojekt letztes Jahr in die Welt getreten, nämlich Untertitel für Steinmark heute auf der oftv Vielleicht folgen heuer noch zwei weitere Bundesländer. Ich weiß, online ist für viele noch nicht dasselbe wie Fernsehen, aber es wird immer ähnlicher, gleichwertiger und wenn man sich vor Augen hält, dass vor allem viele junge Leute Bundesland heute konsumieren, das weiß man ja gar nicht. Man glaubt, das ist eine Sendung für, für über 50-Jährige, das stimmt nicht. Gerade die Jungen wollen sich mit der Region verbunden fühlen und alles wissen, was passiert. Ich glaube, für die ist das ausreichend, möchte ich mich jetzt trauen zu sagen.
0: Na und gerade online, da schreit ja förmlich nach der zusätzlichen Informationsmöglichkeit. Ja, ich finde, das ist ein
1: No-Brainer sozusagen, dass Online-Videos Untertitel haben sollen, müssen, viele Firmen, Google, die YouTube, die zwingen sie sogar
0: Facebook-Videos sind alle mit Untertiteln, also es ist ja gelernt.
1: Genau, finde ich auch, aber es gibt dafür auch breites Verständnis ähm, im Haus, also im ORF.
0: Umso besser, dann sind wir alle glücklich. Dann
1: mhm. können genau, wir ruhig schlafen
0: gehen. <lacht> eine Disziplin gibt es auch noch, die zum Beispiel in England eine Selbstverständlichkeit ist, das ist die Beschreibung mit einfacher Sprache.
1: Nachrichten in einfacher Sprache, stimmt.
0: Das sind Programme und Übersetzungen und Ergänzungen für Menschen, die intellektuell eingeschränkt sind. Wie steht's da?
1: Da gibt es ja seit Mitte letzten Jahres auf es ja eine eigene Rubrik auf der Startseite sehr prominent, Nachrichten in einfacher Sprache. Es gibt auf Radio Wien Nachrichten in einfacher Sprache jeden Sonntag für Kinder und für Erwachsene. Und es gibt werktäglich auf OF3 einen kurzen Nachrichtenüberblick in einfacher Sprache. Ich halte das für sehr wichtig. Das ist nämlich nicht nur relevant für Menschen mit einer geistigen Behinderung, sondern auch für ältere Menschen, für Menschen, die Deutsch lernen. Ich halte das für sehr ausbaufähig. Und auch da gibt es meines Wissens im Haus keinen Widerstand. Im Gegenteil, es gibt schon reges Interesse, auch was Bundesland heute Untertitel betrifft, aus den Landesstudios, da eine, ein Angebot zu schaffen. Aber ich weiß, wenn man über Dinge die und nicht passiert, sind ist immer leicht. Äh, man muss es auch dann umsetzen. Ich habe aber nicht die Sorge, dass es nicht passieren wird.
0: Ich habe die Sorge auch nicht mehr, weil es ja inzwischen auch eine EU-Verordnung gibt, die uns das vorschreibt. Und daran wird <lacht> die sich die dann <lacht> auch der Gesetzgeber halten. Gott sei Dank, ja, die vielgescholtene EU ist ja in manchem auch sehr hilfreich, zum Beispiel, was das betrifft. Welche Disziplinen habe ich jetzt vergessen? Barrierefreiheit im Sinne der Audiodeskription, im Sinne der Untertitelung, im Sinne der Gebärdensprache und im Sinne der einfachen Sprache. Gibt es noch ein Feld?
1: Also wenn es noch eins gibt, dann habe ich es selbst vergessen zu bearbeiten. Nein, dann ah. wollen
0: wir hoffen, dass es auch umfänglich von uns so wahrgenommen ist. Sie haben schon die... Zugänglichkeit und das Verständnis für Minderheiten beschrieben. Wie trifft sich das im Gesamtprogramm Verständnis? Also glauben Sie, dass Ihre Arbeit auch zur Inklusion in unserer Gesellschaft einen Beitrag leistet?
1: Ich denke schon. Ich denke schon, Inklusion heißt ja nichts anderes als Menschen nicht ausschließen. Und wenn wir unsere Services weiter ausbauen, und das wollen wir, dann trägt das sehr dazu bei. Bin ich mir eigentlich unlogisch, wenn nicht dass mehr Menschen an den Informationen und Produkten teilhaben können, die wir produzieren. Also wofür machen wir es, wenn nicht für alle, die daran Interesse haben könnten?
0: Könnten Sie sich auch vorstellen, dass jemand sagt, okay, ich schiebe die da in ein Eck und die werden dann dort versorgt oder umgekehrt gefragt können auch die Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft davon profitieren, dass sie vielleicht einmal eine Audiodeskription hören oder dass sie Untertitel anschauen? Mhm,
1: bestimmt. Also es gibt auch Überlegungen. Der ZDF und die ARD hatten das vor kurzem gestartet, Sendungen mit Audioskription über die Alexa abrufbar zu machen. Ich denke mir, ein Tatort mit Audiodeskription für jemand, der im Auto sitzt, warum nicht? Ich würde es mir anhören. Also ich würde es mir mit audioskription sicher bevorzugt anhören, wenn ich die Wahl hätte. Denke ich auf ihn. Und Untertitel, wie wir sie vorher auch angesprochen haben, ist längst, längst ein Service, den noch oder vor allem Jugendliche genießen, wenn sie sich jetzt nicht schnell die Ohrstöpsel rein tun wollen oder keine dabei haben. Also ich kenne auch viele, die überhaupt keine Lust mehr auf den Ton. Man muss sich auch fragen, wo das hinführt. <lacht>
0: Lisa Zuckerstetter, vielen Dank für den Einblick, vielen Dank für Ihre Zeit und toi, 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 dass Sie all das mit den 100 Prozent nicht erst 2030, sondern 2024 schon erreichen.
1: Danke, wäre mir auch lieber.
0: <lacht> Alles Gute. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.